0: Ja, hallo. Mit einer Verspätung melde ich mich <lacht> zum Thema Polyvagaltheorie zurück und möchte heute etwas darüber erzählen. Was ist das eigentlich? Und ähm, genau, das klingt sehr kompliziert die Polyvagaltheorie und ähm, was hat es jetzt eigentlich mit dem Singen zu tun und überhaupt. Also deswegen geht es hier um das autonome Nervensystem. Und ähm, autonom heißt, dass es ganz automatisch, das ist wie unser Autopilot, arbeitet, ohne dass wir das irgendwie merken. Und man ist früher davon ausgegangen, dass es eben zwei, Systeme gibt zwei Nervenstränge, das, ist der, das haben wir alle mal gelernt so in, in der Schule, ähm, der Parasympathikus und der Sympathikus, Anspannung und Entspannung und das ist ganz wichtig, wenn wir in Gefahr sind, in einer Notsituation, dass wir dementsprechend dann auch reagieren und handeln können kämpfen können, fliehen können. Und wenn das nicht gelingt, dann erstarren wir, dann stellen wir uns tot. Das sieht man vor allen Dingen auch ganz gern in der Tierwelt. Ja, wenn Tiere, andere Tiere fressen, dann lassen sie manchmal davon ab, wenn sie den Eindruck haben, dass dieses Tier eben schon tot ist. Und das sorgt teilweise Einfach als Überleben für manche Tiere, die das dann so machen. Um jetzt zu kämpfen oder zu, zu fliehen, muss der Körper ganz schön viel Energie zur Verfügung stellen, damit es überhaupt gelingt. Ja. Also er muss die ganze Energie mobilisieren und ähm, der zieht sie quasi aus den Eingeweiden heraus, Nimmt es auch vom, vom Immunsystem, Verdauungssystem und schießt sie in die Extremitäten und bereitet dementsprechend alles vor, dass wir fliehen können oder kämpfen. Und wenn das nicht mehr gelingt, dann stellen wir uns tot. So, davon ist man ganz, ganz lange ausgegangen, dass das so funktioniert und wichtig ist eben, dass Parasympathikus und Sympathikus in einem Ausgleich sind, also dass wir in einer guten Balance sind zwischen Anspannung und Entspannung und ähm, der Steven Porches ist ein Neurowissenschaftler, der sehr viel geforscht hat der hat einfach entdeckt, dass das Parasympathicus-System nicht nur aus einem Nerv besteht, aus dem Vagusnerv, dem Dorsalen, sondern der hat noch entdeckt, dass es da noch einen zweiten Vagus gibt und einen sogenannten Ventralen, einen vorderen Vagusnerv und der bei ganz, ganz vielen Menschen einfach abgeschaltet ist und nicht funktioniert. So, und warum das so ist und was dann genau passiert, das versuche ich jetzt zu erklären. Und da finden wir vielleicht dann auch nochmal eine Verbindung zum Gesang. Also, das bedeutet, der dorsale Vagus ist, also, ich fange nochmal an. Es gibt insgesamt zwölf Hirnnerven. Das sind Paare, zwölf Hirn, paarige Hirnnerven. Und der Vagusnerv ist der zehnte Hirnnerv und der ist eben auch paarig. Es gibt den dorsalen und den Ventralen. Der jüngste ist eben der ventrale Vagusnerv. Den es noch gar nicht so lange gibt. Also, der ist einfach evolutionsbedingt dazugekommen. Das allerälteste System ist der dorsale Vagus. Und das, der dorsale Vagusnerv gehört zum Todstellreflex, zum Erstarrungsmodus. Wobei man da nochmal unterscheiden muss, zwischen, also der, es gibt auch eine Entspannung, die so tief ist, dass wir fast in eine Bewegungslosigkeit kommen. Das geschieht zum Beispiel bei, wenn wir an, als Babys an der Brust der Mutter saugen, dann sind wir auch in einer solchen tiefen Entspannung, dass wir fast nicht mehr äh, uns bewegen. Und da ist auch der dorsale Vagusnerv aktiv. Also, wenn es eine unglaublich tiefe, tiefste Entspannung, das habe ich selbst auch schon mal erlebt in, äh, in Gesangsstunden, die ich genommen habe, dass ich teilweise in eine solche Entspannung gekommen bin, dass ich gedacht habe, ich gebe jetzt um, weil nichts mehr da ist, was an Muskulatur festhalten kann. Es hat mir auch wirklich Angst gemacht, weil ich gedacht habe, jetzt löse ich mich auf oder was ist jetzt hier? Ja, also der Dorsale, also der Vagusnerv ist der älteste. Das ist quasi der Immobilitätsnerv und der läuft am Rücken entlang und gehört zum zehnten Hirnnerv. Das ist unser allerlängster Hirnnerv, den wir haben. Und er verbindet das Gehirn mit dem Bauch, kann man sagen. Und er steht in Verbindung mit dem ältesten Gehirn, das wir haben, mit dem Reptiliengehirn. Und das steht, also, das, das, wenn das aktiv ist, schaltet das eigentlich alles andere ab. Ja, es hat also Priorität, und ähm, es, äh, wenn das aktiv ist, dann werden die jüngeren Nerven- oder Gehirnareale abgeschaltet. So, das ist der dorsale Vagus. Dann gibt es den ähm, ventralen Vagus, das, das ist der vordere Verlauf. Und der versorgt eigentlich unsere Stimme, kann man sagen. Der versorgt die ganze Muskulatur unserer Stimme, äh, den Rachenraum, die Zunge. Äh, ähm, teilweise ist er beteiligt an der Mimikgestik und äh, versorgt den äh, Kehlkopf, den Rachen, äh, teilweise das Herz, das machen beide, äh, Lunge und genau. Der Dorsale, der geht weiter bis zum Darm. Und bei den meisten Menschen ist eben dieser ventrale Vagus nicht aktiv. Aber jetzt sage ich zuerst noch was zum Sympathikus. Dann gibt es den Sympathikus, das ist also für die Anspannung, für ähm, Kampf und Flucht. Wenn, wenn wir quasi in Gefahr sind und wir müssen jetzt fliehen oder kämpfen, dann ist der Sympathikus aktiv. So. Und der vordere Vagusnerv ist eigentlich, das hat man festgestellt, zuständig für alles, was mit, mit äh, Sicherheit zu tun hat, mit dem Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, soziale Interaktion, Empathie, soziale Intelligenz, also Augenkontakt, alles, was mit Bindung und Beziehung zu tun hat. Und wenn... Wir, ich behaupte jetzt mal, dass wir fast alle, das ist für mich eine Epidemie, eine äh, nicht bekannte Epidemie, unter der wir fast alle leiden, ist das Entwicklungstrauma. Das heißt, dass wir in den ersten Lebensjahren eigentlich aufgrund von fehlender emotionaler Zuwendung oder ein nicht vorhandenes Gegenüber weil die Mutter emotional nicht erreichbar ist und sich vielleicht auch getrennt fühlt von sich, nicht wirklich da ist und keinen Spiegel bieten kann, kann es auch keine Sicherheit bieten. Und ich glaube, das ist für mich die größte Krankheit in dieser Welt oder in dieser Gesellschaft, ist das fehlende Selbst. Und das fehlende Selbst oder das nicht entwickelte oder ähm, entfaltete Selbst. Und da steckt für mich tatsächlich alles drin an Fähigkeit, Potenzial. An unser Wesenskern sind wir eher extrovertiert, eher introvertiert. so Ich glaube schon, dass wir mit so einem gewissen Typus, mit einem gewissen Wesenscharakter auf die Welt kommen. Und das steckt... Alles da drin, also eigentlich ist in diesem Selbst unsere, unser Individuum, unsere Individualität, unsere mitgebrachten Fähigkeiten und Potenziale. Und das kommt in der Regel gar nicht zum Ausdruck oder zur Entfaltung. Und für mich steckt genau in diesem Selbst eigentlich der göttliche Funke, den es gilt anzuzünden. Und viele finden den Schalter nicht, weil das Selbst nicht da ist oder in Teilen verschwunden ist. Es hat damit zu tun, dass, wir, dass unsere, das, was wir denken und das, was wir fühlen, häufig negiert worden ist oder überhaupt keinen Raum bekommen hat. Also, wir haben eigentlich nicht diesen Raum bekommen und die die Wertfreiheit und so auszudrücken, was wir in diesem Augenblick gerade denken und fühlen. Sondern meistens sind wir zurecht gestupst worden, sei doch nicht so laut und hör auf, das zu sagen oder zu denken und wie auch immer. Also, jetzt ist es so, dass das autonome Nervensystem sich in den ersten äh, Jahren bildet und zwar aufgrund der gemachten Erfahrungen vor allen Dingen der Umwelterfahrungen und das ist angesiedelt natürlich im Körper. Fühlen, Gefühle, Emotionen sind im Körper, das ist unser Erfahrungsraum angesiedelt und je nachdem, was wir, welche Erfahrungen wir gemacht haben, wird das autonome Nervensystem eben gebildet und auch das Gehirn das Zuständige und es ist eben nicht so, dass, es, dass das äh, Gehirn das in den Körper bildet, sondern umgekehrt. Also der Körper spielt eine richtig große Rolle. Und wenn wir jetzt Erfahrungen gemacht haben von, wir sind alleingelassen, da ist kein Gegenüber da. Ich konnte meine Fähigkeiten nicht entfalten. Ich habe keinen Raum bekommen. Also alles, was mit Bindung, mit Kontakt und Beziehung zu tun hat, weil das Selbst wird gebildet oder entfaltet im vierten Schwangerschaftsmonat, bis wir zweieinhalb Jahre sind. Und wenn das nicht passiert ist, dann, oder nur in Teilen, oder wir Bindungstraumata erfahren haben, dann stellt sich der vordere Vagusnerv quasi, der wird nicht aktiviert, der arbeitet dann nicht. Und den brauchen wir damit, der reguliert quasi das autonome Nervensystem. Der fährt den kampf Kampffluchtmodus runter. Und gleichzeitig, beim Tod, wenn wir im Totschereflex sind und der aktiv wird, dann kommen wir in die Aktivität wieder. Und das, glaube ich, ist eigentlich das größte Drama dieser Zeit, dass das eben wir nicht erfahren haben und dementsprechend eigentlich nie ein reguliertes Nervensystem kennengelernt haben. Und das deswegen nicht merken, weil wir gar nichts anderes kennen. Wir kennen nur eine Dysregulation und denken, das ist normal. Wir wundern uns dann nur im späteren Leben, warum wir krank werden oder warum wir... Schnell überfordert sind, ähm, warum wir manchmal aggressiv reagieren oder warum wir eigentlich gar nichts mehr fühlen. Und warum wir das Gefühl haben, getrennt vom Leben zu sein und, oder auch von unserer Stimme. Ja. Und deswegen hat das natürlich auf die Gesangswelt eine große, spielt das eine große Rolle. Unter anderem auch, weil eben die Muskulatur der Stimmgebung mit dem f äh, ventralen Vagus äh, versorgt wird und wir natürlich durch bestimmte äh, muskuläre Übungen dann auch nochmal richtig energetisieren können. Also da liegt eine unglaublich große Chance im Gesang, die keiner weiß. So, man sagt zwar, dass, dass das Singen grundsätzlich, egal was wir singen, das Tönen und das singenden ähm, ventralen Vagus aktiviert, ja. Aber es ist nochmal ein Unterschied, ob ich gezielt mit der Muskulatur arbeite und warum, das sage sag ich jetzt gleich nochmal. Jetzt ist es so, dass ähm, wenn der dorsale Vagus aktiv ist, dann fühlen wir uns antriebsschwach, dann bringen wir die Dinge nicht zu Ende, dann sind wir eher so ein bisschen depressiv verstimmt, haben keine Energie. Ähm, also man hat festgestellt, dass gerade bei Menschen, die unter Depression leiden, da eben das aktiv ist und der ventrale Vagus gar nicht aktiv ist. Man könnte also psychische Erkrankungen oder Probleme relativ schnell lösen und regulieren über die Aktivierung des Vagus, des Vorderen. Und bei denen, die jetzt quasi eher im Kampf- und Fluchtmodus sind, die haben ein Problem mit Entspannung, also die sind ja ständig unter Hochspannung, wobei beides unglaublich viel Energie kostet, ja die ganze Zeit quasi in dieser Aktivität zu sein, im Kampf- und Fluchtmodus und alles als Angriff zu werten, ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend und auch dieser Todstellreflex, die Energie unten zu halten, die ganze Zeit. Ja? Das heißt, es kostet beides unglaublich viel Energie und hat über Jahrzehnte natürlich auch Folgen bezüglich unserer Gesundheit. Also nicht nur psychische sage ich jetzt mal, Erkrankungen, die daraus entstehen können, sondern natürlich auch ähm, körperliche Erkrankungen. Ja? Also die ganze Energie wird ja letztendlich dem Immunsystem abgezogen. Und auch dem Verdauungssystem. Also wenn wir Magen-Darm-Probleme haben, Verdauungsprobleme, sind das so die ersten Zeichen. Und das kann natürlich auf Dauer, wenn sich das über viele Jahre so hält, zu chronischen Erkrankungen führen. Klar. Man hat auch festgestellt, dass insbesondere Entzündungen durch diese Dysregulation entstehen im Körper. Ja, so. Genau. Und wenn wir jetzt... Ähm, den ventralen Vagus aktivieren, dann fängt das autonome Nervensystem an, sich zu regulieren. Und teilweise ist es auch so, wir fühlen uns dann auch nicht mehr so ausgeliefert und so machtlos. Also wir haben tatsächlich auch so eine Art ähm, Macht, die wir zurückerobern, unsere Eigenermächtigung. Und das erlebe ich eben auch in Verbindung mit der Stimmarbeit, mit, der, mit dem Stimmtraining, mit dem funktionalen Stimmtraining über das Trainieren der Muskulatur. Jetzt hat man festgestellt, dass insbesondere das Entwicklungstrauma, also die ganz, ganz, ganz frühen Traumata, die chronischen, sage ich immer gern dazu, Traumata, eine starke Auswirkung auf die Muskulatur haben. Die Bodynamik Body hat da sehr viel erforscht und einfach festgestellt, dass manche Muskeln hyperton und manche Hypoton reagieren. Also mit zu viel Spannung und die anderen mit mangelnder Spannung, mit zu wenig. Und das ist ja genau das Thema, was wir auch haben in der Stimmmuskulatur. Dass es Muskeln gibt, die schlaff sind, die gar nichts machen und dann gibt es da Muskeln, die zu viel machen. Und in dieser ähm, Arbeit, wie ich sie anbiete, wie ich sie auch lerne, äh, durch das erste Voice-Training, aber auch der Cornelius Reit hat so gearbeitet, geht es darum, die Muskulatur zu trainieren. Und bei dem Cornelius Reit ähm, geht es darum, in, in, die, das innenliegende und das außenliegende Muskelsystem des Gehkopfes zu trainieren, sodass das, dass beide Systeme auch miteinander wieder kooperieren und arbeiten. Und ähm, ja, er sagte, er lebt ja nicht mehr, der Cornelius Rahl, dass dann die Stimme erst frei ist. Und tatsächlich ist die Stimme dann frei, weil auch das autonome Nervensystem damit parallel in die Regulation kommt. Denn tatsächlich ist es so, dass wenn wir Hypotone oder Hypotone Muskulatur haben, zu viel oder zu wenig, sind da eben in der Muskulatur bestimmte Muster gespeichert. Und ähm, man muss auch wissen, dass... Informationen des Körpers, also dass 80% der Informationen aus den Organen, aus dem Körper über den Vagusnerv ins Gehirn oder ans Gehirn transportiert äh, werden. Und nur 20% des Gehirns gehen an den Körper. Da sieht man mal, welche Bedeutung der Körper wirklich hat. Und bei einem bei diesen frühen Traumata, Entwicklungstraumata, äh, ist einfach so, dass am stärksten die Muskulaturen, die Faszien betroffen sind und man daran auch ansetzen kann oder sollte. Also da finde ich sage jetzt mal, da, da bringen irgendwelche Gesprächstherapien nicht so viel, ja, weil es geht ja wirklich darum vom Körper aus wieder Informationen, andere Informationen ans Gehirn weiterzuleiten, wo der Vagus zuständig ist. Genau. Und das bedeutet dann, wenn das autonome Nervensystem wieder sich regulieren kann und auch quasi unsere Stimmmuskulatur wieder funktioniert, in einem ausgeglichenen Zustand ist zwischen Anspannung und Entspannung und wieder miteinander in Beziehung tritt und kommuniziert, geht es auch darum, eine Feinjustierung einzunehmen mit den Vokalen. Also man kann nicht sagen, dass das bei jedem gleich ist, sondern man muss tatsächlich individuell auf den Einzelnen eingehen, weil bei jedem Mensch ist zum Beispiel der Vokaltrakt unterschiedlich lange? Ist die Muskulatur anders? Sind die Stimmlippen anders? Und deswegen braucht es da tatsächlich ein individuell, individuelles Eingehen. Und das ist ja genau das, was fehlt. Und was zu einer Dysregulation des Nervensystems gefehlt, also geführt hat. Dass wir als Individuen betrachtet worden sind mit... Äh, und wir unsere Fähigkeiten und Potenziale nicht entfalten konnten. Ja? Also hier steckt ganz, ganz viel Potenzial und ganz viel Lösung. Wenn also Sänger immer wieder sagen, sie haben das Gefühl, gegen gläserne Mauern zu singen. Oder sie haben keinen Zugang zu ihrer Stimme. Ja, das hat alles mit einem dysregulierten Nervensystem zu tun. Wahrscheinlich ist der dorsale Vagusnerv aktiv. Und man kann viel, viel singen und es passiert vielleicht trotzdem nichts. Und das hat eben wirklich etwas mit der Muskulatur zu tun, dass wir mit der Muskulatur arbeiten müssen, weil da die Speicherung sitzt. In Verbindung mit den Faszien. So, ich hoffe, ich konnte es so erklären, dass es das wirklich verstanden worden ist. Und werde weiter erzählen, ich werde auch über ein, eine Folge machen zum Safe-and-Sound-Protokoll, das ich jetzt gerade erst gemacht habe, auch von Stephen Porges. Da ist sehr, sehr viel passiert und da geht es ganz stark um das Hören, weil das Hören wirklich eingeschränkt ist ist bei einem dysregulierten Nervensystem. Das heißt, das nächste Mal erzähle ich über das Hören und die Bedeutung des Hörens und ähm, was unser Mittelohr damit zu tun hat und unser autonomes Nervensystem. weit, so gut. Bis zum nächsten Mal.